0: depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode de rentrée, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Sonia Sarah Lipsic. Ça a été une vraie rencontre que je garde bien au chaud dans ma mémoire. D'abord parce que c'était tout juste après le 7 octobre et que ça a été très salvateur cette parenthèse en dehors du temps aussi parce que l'on partage avec Sonia la poésie et qu'on a poursuivi nos échanges après l'interview et qu'on les a conclus par une bénédiction réciproque. Du fond du cœur, merci Sonia. Sonia m'a raconté ses souvenirs de Pessard on a parlé de l'honneur des communautés, de l'orthodoxie qui a tout pour inclure les femmes et de fidélité. Je vous préviens, l'épisode est une succession de punchlines acérées. Et avant de commencer, je vous partage une citation de Leonora Miano dans « L'autre langue des femmes ». L'identification n'est pas un phénomène passager, superficiel. Il s'agit de la reconnaissance en l'autre d'une part de soi-même, de la légitimation de son expérience comme source d'enseignement, d'une assimilation ne serait-ce que partielle de son histoire parce qu'elle a droit de citer dans un récit universel. Et, bien entendu, il est question d'empathie véritable. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour Sonia. Bonjour Johanna. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir. Euh, Sonia, tu es sociologue, conférencière, tu es auteur et dramaturge. Tu es également la fondatrice de Aura Connaissance du judaïsme, dont tu vas nous parler. Oui. Euh, et chercheuse associée à l'Institut d'études juives de l'Université Concordia à Montréal. Euh, je ne vais pas m'étendre davantage, parce que tu as un CV euh assez impressionnant et très long. Euh, donc tu vas nous dire ce qui te, ce qui te touche et ce que tu as envie de partager avec les auditeurs et les auditrices de notre Agada. Et je précise, pardon, que je suis ravie euh, de t'attraper euh, à Paris parce que tu es à Paris pour quelques jours. Euh, et nous remercions évidemment les Cuges de nous accueillir pour cet enregistrement euh, aujourd'hui.
1: Moi aussi, Johanna, j'apprécie ton initiative, tous ces, ces, ces enregistrements. Je trouve que c'est essentiel, ça participe à, à mettre en valeur une parole trop souvent occultée des femmes. Et quand tu m'as proposé euh, de Montréal déjà et euh, de participer à, à, à ce projet, j'ai tout de suite dit oui. Écoute-moi, il y a un mot que j'aime et que je prends à la lettre pour le coup, c'est le mot « chayim »,« vie » en hébreu, parce qu'il est au pluriel. réel. Et donc, effectivement, j'ai essayé, dans ma vie, d'avoir euh, plusieurs vies, en quelque sorte. Alors, tu l'as dit, je, je vis à, à Montréal, je suis franco-canadienne, j'y suis depuis, euh, depuis 15 ans. Euh, J'étais partie en, pour créer un centre d'études juives qui s'appelle euh, Aleph, qui est un centre inclusif. Et entre-temps, j'ai créé ce cercle d'études juives euh, qui est Aura. Et euh, j'essaye de, de conjuguer à la fois... Euh, euh, une vie dans l'étude juive, parce qu'elle est centrale dans mon itinéraire, et euh, une, euh, un enseignement qui passe soit par des cours, soit par des articles, et puis une, une création artistique, parce que elle vient, d'abord, je, je suis comme disait, euh, euh, pour utiliser une, une expression de Marc-Alain Wagnin, je suis une obsédée textuelle, c'est-à-dire que c'est le, le rapport au texte qui m'intéresse, qui vient féconder ma vision, ma spiritualité et aussi mon écriture. Et j'ajouterais, c'est important quand on a ce rapport avec cet absolu que représente le judaïsme, eh bien, d'un petit peu le fragmenter et, et de le tamiser, de, sa, de, de pouvoir faire route avec cet enseignement qui nous vient du Sinaï. Et en l'occurrence, moi, l'écriture euh, et l'écriture théâtrale euh, m'aident. Autre point euh, que je voudrais euh, euh, signaler, c'est que je suis née d'un père euh, ashkenaz et d'une mère séfarade. Bon, en soi, c'est plus très extraordinaire euh, maintenant. Mais je dirais qu'à l'époque de la génération de mes parents, ça l'était, d'autant plus que mon père a rencontré ma mère au Maroc, et ça m'a donné une sorte de belvédère, d'un point de vue sur la diversité du judaïsme, sur les points communs, majoritairement communs, et puis les différences de, de, de sensibilité. Voilà, pour me présenter, je pense que c'est suffisant, en, en ajoutant ce, ce point fondamental qui est mon engagement pour l'évolution du statut des femmes au sein du judaïsme et je dirais pour euh, œuvrer pour une équité au sein de notre tradition. Merci beaucoup. Euh, C'est
0: très intéressant à différents égards ce que tu dis, notamment sur l'écriture euh, et sur la réécriture. Euh, ça me semble hyper intéressant de ramener ça aussi au fait que l'aggada, c'est une succession d'écritures et de réécritures euh, dont se sont emparées les femmes aussi, ces écritures-là. Euh, et je crois qu'au niveau du langage, on ne peut pas faire autrement quand on veut être plus inclusif. Quand on veut faire évoluer justement cette idée d'égalité, d'équité, euh, que de se saisir de cette langue et de la réécrire, et de se la réapproprier
1: La Haggadah s'y prête particulièrement, parce qu'il y a des Haggadahs dans tellement de langues, mmh. judéo-arabe, judéo-espagnol, euh, j'ai pu assister à des cédères où euh, on parlait aussi de ce qui se passait dans la Shoah, enfin, c'est un texte qui, a priori, euh, euh, appelle une parole, euh, une parole complémentaire. Maintenant, pour mettre les choses au point... Euh, ce qui s'est passé au Sinaï il y a des milliers d'années, en, en 2448 exactement de notre compute hébraïque, c'est-à-dire quand même il y a plus de 35 siècles, euh, c'était cette révélation ce, 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 euh, extraordinaire, une, une, une révélation, un lien particulier entre celles et ceux qui étaient et nous, mais j'ai bien dit celles et ceux qui étaient, c'est-à-dire que nous étions toutes et tous au Mont-Sinaï. Et que donc il s'est passé au fil des siècles comme une, une, ré, une appropriation de cette parole du sinaï du côté de la jante masculine avec des rôles dévolus, du côté des femmes. Et on assiste depuis le XXe siècle à une réappropriation de cette parole et, euh, et le, narra, le narratif de la, de la gada euh, peut très bien euh, s'y prêter. Je rebondis sur une toute petite chose
0: aussi que tu as dit et qui vient dire ce que tu dis ici euh, également. Euh, tu as parlé des vies. Euh, oui. Alors, tu me faisais euh, part juste avant de commencer cette émission qu'on s'était déjà rencontrés dans une autre vie, quasiment, <rire> puisque c'était il y a 15 ans et que j'avais absolument aucune idée de ton combat ou de ton engagement. Euh, donc, il y, y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs vies. Et il y a aussi, j'ai l'impression quelque chose qui se joue là dans une discontinuité de l'engagement féministe. Euh, C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent, quand on a une conscience féministe ou quand on a l'émergence d'une conscience féministe, euh, avec cette impression qu'on est seul à la pensée <rire> euh, et que euh, voilà moi, je, je t'ai rencontré ou re-rencontré, disons vraiment, il y a quelques mois, quand j'ai décidé euh, de lancer le podcast Notre Agada et que oui, cette réappropriation de, du récit avec des attributions masculin, masculines et féminines a pris le pas sur des engagements longs ou une tradition longue qu'on est sans cesse en train d'essayer de, de retrouver des femmes.
1: Euh... Oui, je suis touchée par ce que tu dis, parce que ça me semble un, un, un levier euh, essentiel. Cette parole des femmes à l'intérieur du judaïsme... Alors, on va mettre les choses au point. Les femmes ont bénéficié pendant des siècles d'un statut tout à fait honorable au sein, au sein du judaïsme. La notion de divorce, par exemple, est admise. Une répudiation sous forme de divorce est admise depuis, depuis l'Antiquité. L'acte de l'actouba a été, à un moment donné, imposé par les hachamim, les sages. Attendez, les sages Ça fait 20 ans, 20, pardon, ça fait 20 siècles Qu'est-ce qui se passe depuis Ah, il bah, y a eu Gershom, euh, le meilleur à qui interdit la polygamie au Xe siècle. Waouh Attends, 10, on est en 2023, ça fait toujours... Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant tous ces siècles-là Alors, il y a des initiatives individuelles euh, qui sont tout à fait euh, extraordinaires. Donc, une parole féministe, que je, ce que j'essaye de dire, c'est qu'une parole féministe, elle s'inscrit dans la reconnaissance de ce qui a été et dans le fait d'acter que ça peut encore évoluer et dans l'espace francophone c'est encore plus important parce qu'il y a un, un retard euh, monumental mais qui se rattrape quand on pense à des initiatives comme Colel, cet endroit où les femmes étudient j'ai eu le plaisir d'assister à New York au mois de juin à l'ordination rabbinique de, de Myriam Ackerman et d'une de mes anciennes élèves de Montréal, Bria Kahana à l'intérieur du monde orthodoxe alors je sais que Féministe, orthodoxe, rabbin, ça fait ding-dong dans la, dans la tête de certains. Eh ben il faut qu'ils s'habituent ou qu'elles s'habituent aussi à savoir que ça existe maintenant, euh, depuis un certain temps. Donc, cette euh, émergence des femmes, elle a commencé aux États-Unis vers les années 70, elle s'est poursuivie en Israël. Il y a une sorte, et puis il y a eu aussi une sorte de, de synergie, pas seulement. Entre, la, entre Israël et les états unis mais aussi entre les différents courants qui ont commencé à se, à se parler. Et voilà que, sauf, sauf, enfin, elle, elle arrive en France. Alors, que tu te dises euh, euh, que tu sentais que tu étais, étais seule, ben bah oui, c'est une réalité. Écoute, moi, j'ai tenu une chronique à l'Arche dans les années 2000 que euh, Meyer-Reventreiter m'avait euh, demandé, et je l'en remercie, parce que la Akaratatov, reconnaître le bien... C'est un principe du judaïsme. Et moi, je salue toutes les personnes qui ont pu aider à l'émergence des femmes. Je viens de citer Mélior Van Trater, de l'Arche. On va saluer Moïse Cohen, qui était le président du consistoire et qui a permis l'éligibilité la première fois des femmes au consistoire de Paris. La karatatov, la reconnaissance, c'est une valeur juive et elle s'applique ici aussi. Et donc, j'écrivais une chronique sur féminisme et judaïsme. Tu sais, c'est deux mots que certains considèrent qui ne vont pas ensemble mmh. et qui apparaît même comme une insulte féministe, comme sioniste. Ben non, on va se, on va se réapproprier ces termes en leur donnant leur, leur véritable valeur. L'article m'a valu le plus de courriers de lecteurs, en l'occurrence de lectrices. C'est un article que j'ai écrit, qui s'intitulait « Est-ce que les femmes peuvent lire le kadish, Peuvent réciter le Kaddish. Et j'ai déployé les différents avis de la l'Allaha et les permissivités à cet égard. Une femme peut se lever, le Kaddish peut être dit, elle peut répondre à Men, mais aussi certains haramim toujours à l'intérieur du judaïsme orthodoxe, qui disait « les femmes peuvent dire le Kaddish et les hommes peuvent répondre, Amen ». Et ces femmes m'ont écrit en disant « mais si j'avais su, pourquoi on ne me l'a pas dit Quelle blessure !» Donc déjà, couper la solitude et aussi, comme disait Lénine, les, les gens votent avec leurs pieds. Combien de femmes se sont, pardonne-moi le terme, tirées du judaïsme Parce qu'elles considéraient qu'en tant que femmes, elles n'étaient pas respectées, qu'elles n'avaient pas leur place on hurle contre l'assimilation. La... OK, mais qu'est-ce que vous faites pour que ces femmes aient leur place dans notre judaïsme, mmh. aussi diversifiés soit-il C'est une question fondamentale parce qu'elles se sont crues, seules, rejetées, pas entendues. Et des initiatives comme la tienne ou le combat qui est le mien de, de, depuis maintenant euh, euh, un certain nombre d'années, tu sais, moi j'ai attendu d'avoir 40 ans quand on dit qu'il faut avoir 40 ans pour étudier la cavale. Moi j'ai attendu d'avoir 40 ans pour m'intégrer et pour œuvrer dans, dans, dans un, on va dire, un militantisme, parce que ça passe par là. Ça veut dire quoi Ça veut dire prendre du temps, s'arrêter, consacrer du temps à tout ça.
0: Écoute, je n'ai pas fait mieux que toi puisque j'ai 40 ans et c'est l'âge euh, ah. euh, anniversaire exactement du lancement de, de, de notre Agada. Ben, tu vois, ça
1: signifie <rire> aussi des choses pour nous.
0: Exactement, une forme de, de maturité. Et oui, je, alors on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. J'ai une dernière remarque à faire avant de repartir sur ton récit euh, qui, qui m'intéresse. Euh, J'avais noté, euh, donc tu as fait un colloque judaïsme et féminisme euh, en France. Il y a déjà effectivement quasiment 20 ans, 20 ans voilà, euh, en 2004, donc je, je me, en, en, le, en le lisant, en, en lisant les actes du colloque, je me disais mais, mais c'est dingue, est-ce que, est -ce que vraiment on a évolué Est-ce que vraiment les choses ont changé On a les mêmes questions, euh, souvent, donc euh, oui, les choses ont évolué, je, je peux déjà préempter un tout petit peu la réponse, mais tout de même, il y, y a cette idée que euh, ouais, on est encore à bien des égards dans les mêmes questions, et je rebondis sur ce que tu dis aussi, parce qu'à un moment, tu dis qu'on a l'impression que la loi juive, donc la halacha, ne souffre pas d'être interrogée. Euh, et que euh, en fait, s'étonner de certaines des discriminations à l'encontre des femmes équivaut à s'insurger contre la loi ou contre le judaïsme. Et ce, alors même que la halacha, dans son fondement et son histoire, témoigne d'un dynamisme potentiel et réel, et que la force du ridouche, donc du renouvellement, est une des euh, exigences du judaïsme. Et je me disais ça, je me disais, quelle est la peur, en fait Quelle est la peur Pourquoi ici, particulièrement, les hommes et les femmes que tu
1: cites, peuvent avoir peur du ridouche Très importante question D'abord, ce colloque, donc, il en est sorti un livre qui s'appelle « Femmes et judaïsme », qui est paru aux éditions Une Presse. Et quand j'ai fait ce, ce colloque, c'était était plus qu'un colloque. colloque, on dit « colloque », on a l'impression que, voilà, c'est un, un côté un peu ennuyeux. Les femmes discutaient, ça se passait au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et je remercie encore Laurent Sigal, qui était alors la directrice du MAGE de nous avoir accueillis, les femmes continuaient à discuter sur des escaliers, devant le parvis. C'était comme s'il y avait une émergence de femmes euh, et de paroles de femmes. Et j'ai souhaité que ce livre soit référentiel et je peux être que, que heureuse de le voir cité euh, dans les travaux universitaires euh, ou autres. Ça prend du temps, Johanna, mais en même temps, regarde, en l'espace de 70 ans, on, on, a, on a fait des pas de, de, de géante et de géants, parce que, on, on s'entend, hein, l'évolution du statut des femmes dans le judaïsme, l'équité, la réparation des injustices, c'est pas seulement une affaire de femmes, c'est une affaire de femmes et d'hommes. C'est comme si on disait le antisémitisme ne concerne que les juifs. On n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi euh, de la société. Alors c'est la même chose aussi avec, euh, avec ce, ce combat, ce souci d'équité. Il y a, pour répondre à la, à ta deux, à la deuxième partie de ta question, il y a une confusion entre euh, fidélité et, euh, et, et, et rester statique. Je m'explique. Pour ça, il faut que je passe par la définition de la Emuna de la foi qui me vient de, 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 de mon maître, le rabbi, euh, rabbi Ashkenazi, euh, dit Manitou selon son totem euh, euh, d'éclaireur. Il disait Emuna. Euh, la racine, c'est à euh, l'elfe même non, c'est euh, une des déclinaisons, c'est la fidélité. Avoir la foi, pour le, dans le judaïsme, ça passe pas par euh, prioritairement et exclusivement le fait de croire ou non en Dieu. C'est une question intime. Chacun se débrouille avec ça. Mais c'est être fidèle à celles et ceux qui nous ont précédés. C'est se relier à cette histoire euh, diachronique au travers des siècles. À partir de là, certains confondent fidélité et reproduction à l'identique. Et donc, quand euh, viennent vers eux des, des, des personnes euh, qui veulent faire évoluer les choses, et je précise, moi je me situe, je suis une juive traditionnaliste, donc je me situe euh, à l'intérieur du champ euh, orthodoxe, parce que on aura peut-être l'occasion de le développer. Je pense qu'il y a tout au sein de l'orthodoxie pour que ce statut des femmes évolue. Je respecte les autres courants, mais là, précisément, je discute à l'intérieur des quatre coudées de la halacha, de la loi juive. Alors, on a beau dire la halacha, ça veut dire marcher, bien souvent, quand on le dit, on ne bouge plus. On a été affranchi d'évolution par la sémantique, en disant la halakha, ça veut dire bouger. Ouais, et puis après, what else Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe et donc certains ont, euh, appréhendent des gens qui arrivent en disant on va développer essayer de trouver à l'intérieur de la Laha ce qui peut être un levier ils les considèrent comme des transgresseurs par rapport à un judaïsme qu'ils ont reçu, même s'ils ne le pratiquent pas, mais qui reste au judaïsme. C'est ce que, ce que j'ai appelé le complexe de Meachari. Mais j'en ai discuté avec Léa Chagdiel, qui est une femme remarquable, orthodoxe, vivant en Israël, qui a été nommée rabbin, euh, qui s'est battue la première pour que les femmes puissent être représentées au sein des conseils religieux municipaux. Et, et, et nous sommes tombés d'accord sur ça, c'est-à-dire que la fidélité ici euh, se confond avec la staticité. Être fidèle, c'est toujours et encore trouver du sens au texte et à la loi juive. Je vais donner un exemple. Il y a marqué dans le traité Megillah que parmi les gens qui sont appelés à monter lire dans la Torah, les femmes sont tout à fait kscherotes, pour ça. Les femmes peuvent monter à la Torah et lire la Torah devant un public d'hommes et de femmes. C'est pareil, mechitzot ce que vous voulez. Mais, rajoute le texte, on ne le fait pas, je cite, de mémoire, vod à cause de l'honneur du public. Pourquoi Parce que ça voudrait dire, et là, je vais le dire en judo-arabe, la honte. Si une femme monte, c'est qu'un homme n'est pas capable de lire. Alors, pour ne pas faire euh, honte à un homme analphabète, on ne va pas autoriser les femmes du tout à monter. On va se débrouiller comme on peut. Mais la chose, elle est alarquement possible. Si le tzibour, le public considère que c'est tout à son honneur de faire monter une femme pour qu'elle lise la Torah et qu'elle la quitte des hommes de la lecture de la Torah, et ici on n'est pas du tout dans le registre d'entendre une voix de femme, ça on a des, des beaucoup de positions y compris celle le psak la l'arrêté la, la, rabbinique du rave Ovadia Yosef pour les femmes qui peuvent lire la Megillah Tester et acquitter des hommes de cette obligation, mm -hmm. donc on n'est pas dans ce registre. Et eh bien, si un ka'al un tzibourg, je traduis, une communauté, un public considère que c'est tout à son honneur qu'une femme puisse lire la Torah. Mesdames et messieurs, c'est tout à fait possible du point de vue de la halakha. Mais alors pourquoi ça ne se fait pas Ça ne se fait pas parce que les hommes et les femmes n'en prennent pas l'initiative et que, à cette peur que j'ai dit tout à l'heure de la confusion, d'être fidèle en, reprodu en reproduisant du même, alors que être fidèle, c'est retrouver du sens et d'être dans le, dans le ridouche. douche S'ajoute un autre point, qui est un point sociologique classique. J'en profite pour dire que à mes amis qui étudient, j'ai encore entendu de la part d'un ami qui étudie dans, un, dans une chiva, une collègue, lui dire par rapport à ce qu'on fasse un texte, oui, mais ça, c'est de la sociologie. Genre Zarma, on ne va pas s'en occuper. Mais regardez, le texte, que, le texte que je viens de citer de Meghila, il parle de ça, il parle effectivement de la dimension euh, sociologique. Et, et donc, euh, euh, autre dimension sociologique, euh, les dominants ne cèdent pas leur pouvoir. Mmh. Il faut qu'il y ait vraiment un front uni de la part de ceux qui disent « dai, 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 dai nous ». Ça suffit. On ne peut plus continuer comme ça, à mettre euh, les femmes de côté, dans l'étude, dans le rite synagogal. Et je ne parle même pas du problème de guette.
0: Cette idée de rechoir, de, de honte, je crois qu'elle n'est pas à, à minimiser. Je crois qu'elle existe vraiment. Il y a une question d'honneur, quelque part. Euh, et, et ça, ce n'est pas euh, spécifique au judaïsme. C'est-à-dire que, de manière générale, dans la société, il euh, y a une publicité pour une marque de protection euh, périodique qui avait fait une pub de ça, euh, qui montrait comment même des petites filles à qui on disait « c'est quoi courir comme une fille ?»« euh, c'est quoi se battre comme une fille ?» et ben elles imitaient euh, des... Enfin, elle, elle était grotesque, euh, elle courait mal en fait, c'était ça courir comme une fille. Et donc être comparée euh, à, à, à des femmes qui lisent dans la Torah, pour des hommes je crois que c'est ancré, cette image est ancrée, si même pour des petites filles ça l'est, ça dit à quel point l'éducation de nos sociétés euh, se fait déjà sur euh, rendre absurde un, un certain
1: nombre de postures, euh, de, oui. des petites filles et des femmes Johanna c'est exact et on ne peut pas décider dans sa vie de s'impliquer dans une évolution quelconque en ne tenant pas compte des entraves euh, des, de la problématique euh, euh, des gens qui nous entourent euh, ça serait de l'aveuglement et on reste un kaal un, un, un homme et femme donc ça, ça peut être une prise en compte à un moment donné, à un moment donné, on ne va pas rester dans les blessures narcissiques éternelles. Donc, à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. supérieure. Je suis,
0: suis d'accord avec toi. Euh,
1: il y a une grande méconnaissance. Je pense que ce que tu dis,
0: les, les femmes et les hommes ne le, le savent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que sans doute... le alors, pardon le, le colloque, le séminaire, euh, ce lieu d'échange que tu avais créé en, en 2004, euh, avait suscité beaucoup d'échanges entre les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance. Jusqu'à très peu de temps, euh, moi et un certain nombre de femmes autour de moi pensaient que euh, la lecture dans la Torah était interdite pour cause de règles et qu'on préférait euh, que les femmes n'aillent pas. Euh, à la Torah de peur qu'elles n'aient à dire qu'elles étaient nida. Et ça, c'est des croyances qui... Ouais, alors qui, que ça n'empêche pas... Alors que ça n'empêche pas du tout, évidemment, puisque le sefer Torah ne peut pas euh, devenir euh,
1: impur. Euh, Mais si tu permets, pour revenir de nouveau à ta question euh, précédente, si on prend l'exemple de l'étude, hum. l'étude euh, n'est pas un... Alors, les, les femmes ont été écarté depuis les temps talmudiques de l'obligation disons que c'est cette, cette opinion qui a, euh, qu a pris le dessus de l'obligation de l'étude mais pas interdite ou empêchée c'est un peu compliqué quand on est dans une initiation une tradition parce que heureusement, le si les femmes n'ont pas l'obligation d'enseigner, n'ont pas l'obligation d'étudier etc. mais on peut, on peut couper ce, on peut briser ce cercle vicieux mais cette mise à l'écart a été ensuite entendu par un coup, un coup magistral sémantique de Maïmonide euh, comme euh, enfin en tout cas si on interprète dans ce sens euh, comme euh, un, un interdit et donc du coup l'étude est devenue un interdit l'étude on parle de l'étude du Talmud hein, ouais, on parle pas de, de ce dont les femmes ont besoin de savoir pour mener euh, tenir un foyer juif et donc du coup cette étude est apparue comme étant exclusivement masculine et donc du coup encore pour le dire euh, pour poursuivre, si une, une femme veut étudier, c'est qu'elle veut devenir comme un homme. Mmh. Et on a la fameuse histoire de Yantel, qui est obligée, donc d'Isaac Bajewin Singer, cette femme qui à la mort de son père, qui l'avait initié au Talmud, euh, s'habille en, en homme, se travestit en homme, pour pouvoir étudier le Talmud. Mais, si on, tout le monde a suivi ce, cet itinéraire, comment une chose qui était ouverte, euh, les femmes mises de côté, ensuite vraiment totalement écartées, est devenue euh, masculine. Et alors, du coup, une femme qui prétendrait vouloir étudier, ben, ça veut dire qu'elle qu prétend vouloir être un homme. Non. Il y a eu une appropriation, une OPA ici, d'une mitzvah qui nous concerne tous et toutes. Et vouloir étudier, c'est simplement vouloir se relier, pour moi l'étude est, 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 est essentielle, pour d'autres ça va être euh, le rituel, euh, la, la synagogue, pour moi c est, c est, c est, je dois avoir ma dose quotidienne d'études, okay donc ben, je vais l'étudier à partir de ce que je suis en tant que femme juive, c'est
0: tout. Oui, c'est pas une question de... Ici, c'est une question d'attribut qui, qui pose problème. On a l'impression que l'étude est un attribut, un attribut masculin. C'est pas le désir des femmes, ici, qui pose problème, évidemment. Euh, et je rebondis sur un dernier point que tu as dit et qui me semble essentiel. Tu as dit qu'on pouvait te reprocher que ce soit sociologique, certaines choses. Oui. Et c'est comme aujourd'hui, euh, il y a des gens qui me disent « mais tout ça, c'est politique ». Mais bien sûr, sûr c'est politique, et bien sûr, c'est sociologique. Et qui pourrait prétendre s'extraire de ces questions C'est-à-dire, parce qu'on étudie, et parce qu'on est juif, on n'a plus, euh, on on
1: plus du tout de pensée politique. Ouais, Au contraire. Hum. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beaucoup de la paresse d'esprit. Hum. Euh, c'est vouloir mettre sa tête dans tout ça. Pas tout le monde a envie. Et puis, tu sais, dès qu'on commence à à vouloir un peu changer les choses et de la part de gens qui veulent rester dans le monde orthodoxe, ça ne plaît pas. On préfère leur dire ben, « Allez chez les libéraux ». Ben non, on ne se débarrassera pas si facilement de gens qui, à l'intérieur de cette tradition, veulent faire, bouger, veulent faire bouger les choses. Et alors après, tu rencontres toutes sortes de... de tu sais, nous, quand on s'est battu avec Janine Elkoubi et mmh. Maître Annie Dreyfus pour l'éligibilité des femmes au consistoire de, de Strasbourg, euh, ben, on en a reçu... Euh, à la tronche, parce que vouloir être, enfin, se dire féministe, euh, ben, c'est s'exposer à la moquerie, euh, au rejet. Combien de femmes disent Ah non, non, non moi je ne suis pas féministe. Non, je suis pas féministe. Ah non, mais je suis pour ça, mais je ne suis pas féministe. Ok. Tu, tu, as, tu as le droit d'avoir ton carnet de banque sans demander autorisation à ton mari C'est n'a acquis de féministe. Ah, tu peux voter ben, C'est un acquis des suffragettes. Tu veux cracher sur la soupe C'est le féminisme qui a donné tout ça. Donc un, un minimum de, de, de reconnaissance. Mais en même temps, je comprends parce qu'on n'a pas envie de, de s'exposer. Je ne parle pas aussi parfois dans, dans le couple. Euh, pour que tout ça existe, il faut des compagnons de route. Mmh. Amis, frères, pères, fils, mari, conjoint, mmh. amants. Tout le monde est la bienvenue <rire> dans ce combat.
0: Écoute, merci beaucoup. Euh, comme je disais, on est parti dans le, le vif du sujet. Euh, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Je voudrais savoir, il a ressemblé à quoi, Sonia, ton
1: premier céder C'était des darim très joyeux. Euh, je viens d'une famille traditionnaliste light, mais pessar, euh, comme souvent dans ce cas, est une, une fête très marquée parce que euh, c'est la dimension nationale. Hein. On rappelle ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris de mon maître euh, Manitou. Euh, quand, par rapport à la conversion, si on se réfère au livre de Ruth, la Ruth qui est référentielle, elle dit « Ton peuple sera mon, son, sera mon peuple et, et c'est d'abord adhérer à une histoire qui a une spiritualité et une terre de prédilection. » Donc Pessard souligne cette chose-là. Euh, j'ai le souvenir, parce qu'en travaillant sur la question, euh, euh, sachant qu'il allait y avoir cet enregistrement, euh, j'ai le souvenir de... Je ne sais pas, si, pour tout te dire, je ne sais pas si on lisait toute la Haggadah. Ah, une chose est sûre, après avoir mangé, à part une chanson, « Echad mi et « Shana babi rouchalaim » l'année prochaine à Jérusalem, la Haggadah, elle, s'est terminée. On ne disait pas le Hallel, on ne disait pas le, Shira, le Cantique des Cantiques. Et même, pour la Haggadah, j'ai le sentiment qu'on ne disait que des parties... Alors, mon père savait lire l'hébreu, nous aussi, les enfants, puisqu'on étions dans une école juive à Kiba, à Strasbourg, pour la nommer. Donc, il nous arrivait certainement de lire des passages, mais aussi des passages en français. Donc, j'ai le sentiment d'une nagada, d'un récit qui ne durait pas tant que ça, mais où il y avait des, il y avait des hits, il y avait des, des, points, des points forts. Et, et le point fort, c'est par exemple celui-là que, que j'ai sous les yeux... Chez l'Oh, Echad Bilvad, le ce n'est pas seulement un qui s'élève contre nous, mais à chaque, à chaque génération se tiennent des gens pour nous exterminer. Et le Tout-Puissant nous sauvera de leurs mains. On, on fait cet enregistrement, je ne sais pas quand est-ce qu'il passera, mais on peut le dire, euh, quelques jours à peine après les, les massacres euh, de civils. Euh, et de soldats par euh, l'organisation terroriste du Hamas. Donc, euh, le... c'est drôle, je dis que c'était des cédares joyeux, mais en même temps, euh, pour autant, on ne faisait pas l'impasse, ne serait-ce qu'à partir de ce passage-là à Gadda, sur ce, qui est... sur, ce qui était... sur ce que ça veut dire d'être juif. Être juif, ça veut dire être debout et résilient, au travers des générations. Mmh. Voilà. Et donc, euh, euh, jusqu'à jusqu'au décès de mon père, j'avais 21 ans, ben, c'était lui qui le menait, c'était familial, on invitait des gens, je me souviens, j'étais un peu dans le monde théâtral, je me souviens, une, je, je, euh, à la suite d'une répétition, j'ai invité une, une, une actrice et un acteur qui étaient qui juifs, et puis ils sont venus passer le céder euh, à la maison. Après le décès de mon père, les choses sont passées différemment, dans la mesure où pour moi ça a correspondu... Euh, bah tu te retrouves en première ligne hein, quand tu perds un de tes parents, les, les deux aussi, bien sûr, Calvert Homer a plus forte raison. Moi, je suis l'aîné, et j'ai eu le sentiment que je devais euh, prendre le relais, en quelque sorte. Et ça a correspondu aussi avec moi à une période, alors je vais le dire, je vais le traduire, et je vais tout de suite en donner la définition, à une période de t'échouvar. Alors généralement, quand on dit tchouva, retour, ça veut dire on retourne à une pratique religieuse, et plus elle est carabinée, et mieux c'est dans l'échelle de l'absolu. Je crois pas. C'est une illusion. Mais pour moi, la tchouva, ça voulait dire mettre les textes, la révélation du Mont Sinaï au cœur de ma vie. Euh, D'ailleurs, quand j'ai commencé à étudier, je pensais que j'allais en avoir pour un an, en tant que féministe, à tendance marxienne, je dis marxienne et pas marxiste, mais bon, c'est-à-dire quand même situant dans une interrogation, tu parlais du politique, je me suis dit je vais en faire qu'une bouchée. Et j'y suis toujours, 90 ans plus tard. <rire> j'y suis toujours parce que c'est un texte inépuisable. Et donc j'ai commencé à partir de là à mener le, le cdr chez ma mère et puis, j'avoue qu'en termes de préparatifs culinaires, je foutais rien. Euh, voilà, j'ai été préservée. Mais ça, j'ai été préservée, même si on est une fratrie de quelques enfants. C'est comme si, en, en étant l'aînée, euh, euh, ma mère, qui elle avait dû quitter l'école à 14 ans, venant d'une famille pauvre, bah, voulait que, que sa fille puisse faire toutes les études. Et je m'empresse de dire que mes deux parents étaient féministes déjà. Donc, c'est un héritage. Et donc, tout ce que j'apprenais, moi, je voulais le transmettre. <métitionnée>
0: elle préparait C'est elle qui préparait Ton père menait le CDR et c'est...
1: Oui et c'était, je veux dire, c'était difficile d'entrer dans la cuisine de ma mère. Hein. Mm. C'est-à-dire que c'est la troisième, la fratrie, c'est à partir d'une de, de mes sœurs que ça a pu se faire. C'était son domaine réservé. Et moi-même, dans mon répertoire, euh, j'ai pas pu récupérer, là, dans mon répertoire culinaire, euh, je me suis rabattue sur la cuisine française... Euh, de temps en temps une chouchouka là mais j'ai pas pu apprendre quoi <rire> vraiment et ma mère faisait d'ailleurs les deux hein, le gefilte fish et, et le couscous ouais. donc oui c'était elle et euh, c'était bon c'était divinement bon et voilà
0: et euh, qui posait des questions à cette table
1: alors pour le coup tout le monde mais moi, j'ai eu un rapport privilégié avec mon père et pas seulement à la table du ceder, euh, à la table tout court. C'est-à-dire que j'ai posé beaucoup de questions à mon père sur l'histoire. Et c'est comme ça. Alors, mon père il a traversé la Shoah. Euh, il était dans les prisons de Franco, ce qui lui a sauvé la vie, d'ailleurs. Il y avait des faux papiers. Ensuite, il était dans la résistance où il devait se cacher d'être juif parce que c'était un groupe de résistants antisémites. Il a quitté avec un autre coreligionnaire. J'avais beaucoup de questions à poser à mon père mmh. sur la Shoah. C'était un homme de gauche sur le Front populaire. Très vite, il m'a dit le fait de ne jamais renoncer à l'espérance de l'évolution politique, donc de la justice sociale, mais de savoir que ça ne serait pas facile parce que l'antisémitisme se retrouve aussi dans la gauche et, 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 et bon, l'extrême gauche, ou euh, la gauche entre la gauche et l'extrême gauche, et malheureusement, c'est une expérience que euh, chacun, et chacune peut faire tous les 20 ans. Mmh. Encore une de mes nièces, qui est très engagée dans la culture écologique, dans la culture euh, de la justice sociale, et, et qui se sent très seule, là, tout d'un coup, depuis ces derniers événements. Euh, où elle s'aperçoit avec euh, terreur que des gens avec qui elle partage beaucoup de choses euh, ne condamnent pas les actes du Hamas. Et ben, cette solitude, hein, on parle de la solitude en tant que féministe, on peut aussi parler de cette solitude des, des hommes et des femmes euh, qui se situent euh, obstinément dans l'échiquier euh, du côté de la gauche et qui doivent faire avec cette chose qui n'est est jamais acquise. Oui.
0: Oui, il y a beaucoup de collectifs militants euh, de gauche euh, alternatifs qui, en ce moment, euh, ne vont pas bien pour ça. Euh, oui. Qui sont exclus euh, d'un certain nombre de choses, ou pris à partie, ou qui entendent des, des, des obscénités. Euh, et j'en profite pour leur témoigner tout mon soutien. Mon Moi aussi. Euh, donc tu avais un, un rapport comme ça privilégié avec ton père Comment ça se fait que c'était toi Donc Tu as parlé de l'aînès, mais oui. est-ce qu'il y avait euh, tes frères et tes sœurs, il y avait quelque chose qui les intéressait pas, ou... je sais ah non, pas. non,
1: ils étaient présents. Peut-être que je prenais aussi beaucoup de place. Après, j'ai passé mon temps à vouloir <rire> réparer euh, certaines exclusivités. Mmh. Euh...
0: C'est le lot des aînés. Voilà, c'est <rire> ça.
1: C'est exactement ça. Et, euh, mais, mais tout le monde peut vous poser des questions. Je, je disais qu'on avait des invités. Je mmh. me souviens aussi, parfois, on, on élargissait... Euh, euh, on invitait aussi des cousins. Et alors là, ça m'énervait un peu parce que. il n'avait pas le même rapport de sérieux à toute cette histoire. Elle était un petit peu fictionnelle pour elle. Pour moi aussi, sous, sous plusieurs aspects, mais elle est vraie. Qui dit que la fiction n'est pas vraie. Oui. Et donc, euh, euh, il prenait un pas la légère. Et je n'étais pas contente de ça. Oui. Je n'étais pas contente. Ça, je me, je, me souviens de, je me souviens de ça parce que pour moi, cette histoire de Yitziat Mitzraïm de la sortie d'Égypte, c'est le paradigme. On le répète à chaque fois, par exemple pour le kiddush du, du, le kiddush du Shabbat. Pourquoi on parle du Shabbat Pourquoi on va en parler de Yitzhak Mitzrayim Parce que ça vient nous dire que nous ne sommes pas seulement des victimes. Hein, je dis ça par rapport à toute la culture woke qui, sur certains aspects, euh, euh, dit des choses pertinentes. Et sur d'autres, se draper dans cette victimisation euh, sans penser qu'il y a une sortie. Alors c'est ça l'histoire. Nous avons été esclaves et nous en sommes sortis. Et pour moi, c'est euh, là d'où vient la résilience euh, juive beaucoup. C'est ce récit euh, euh, majeur de, 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 de la sortie euh, de la sortie d'Égypte. Mm. Euh, J'aimerais aime, rajouter quelque chose, mais tu, je pense peut-être attendre que. Si tu permets, maintenant, à, à, à l'une de, de tes questions, tu, tu avais dit comment, comment la liberté va venir par les femmes. -y. Tu, on, on y va maintenant -y. sur ça. Euh, je voudrais rappeler, euh, en, en travaillant sur ça, je, je me suis souvenu d'un enseignement que j'ai entendu du Rav Epstein, Daniel Epstein, à Jérusalem, parce que bon, dans mon itinéraire de vie, l'étude, bon, euh, vous l'avez compris, est, est essentielle. Donc, j'ai passé du temps à étudier euh, en France, en Israël, etc., et euh, il tient cet enseignement que je vais citer dans un instant euh, du Talmud de Jérusalem de euh, Traité Rosh Hashanah, chapitre 3 et euh, du Rav Meir Simcha de Vinks un, 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 un rabbi de, du début du XXe siècle qui est connu sous le nom de son commentaire qui Kémécher Chochma. On a ce verset tout à fait étonnant dans Shemot dans l'Exode euh, au moment où euh, Moïse et Aaron tentent de de faire sortir le, le, peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël d'Égypte. Et il y a ce verset, je cite en français, euh, Exode chapitre 6, verset 13. Dieu parla à Moïse et à Aaron, il leur ordonna, à l'intention des enfants d'Israël et de Pharaon, roi d'Égypte, de, de faire sortir les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. OK, on reprend un peu. Donc Dieu ordonne à Moïse et à Aaron d'ordonner aux, aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël, ça veut dire les enfants de Jacob, hein, on peut être centenaire et être un enfant d'Israël, de, euh, de leur ordonner, tout comme le Pharaon, de faire sortir les enfants d'Israël, les Juifs de la terre euh, d'Égypte. Alors, on sait qu'il n'y a qu'un cinquième des Juifs hein, qui ont cru qui qu sont sortis. Mmh. OK. Donc, euh, peut-être c'était ici une conscientisation, c'est-à-dire... Allez, on va bientôt sortir, travailler dans ce sens-là. Mais ce n'est pas l'explication que donne le, le Talmud de Jérusalem euh, qui nous apprend par là-même que, même si les Juifs étaient esclaves, il ben y en a qui avaient des esclaves. Il y en a qui avaient des esclaves. Bon, D'autres exemples dans l'histoire juive, si on pense au, au ghetto de Varsovie, il y, y en a qui et ben oui, qui, qui se débrouillaient pour être plus nantis que d'autres. Ils ont fini par être exterminés. Bon. Et que vient nous dire ce verset, finalement Ça serait pratiquement... C'est un des commandements qu'ils ont reçus. Ça pourrait être le premier commandement, même si on sait que le premier commandement qu'ils ont reçu officiellement, c'est « Rodesh Azé, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois », et donc le commandement de la nouvelle lune, qu'on appelle « Roche-Rodesh ». Ce verset vient nous dire qu'il n'y a pas de libération possible si tu ne libères pas tes propres esclaves. Et donc, c'est extrêmement important au moment où on, on fête Pessard qui est cette libération, euh, que vaut cette libération Que vaut cette libération pour un juif si des femmes juives mmh. se sentent encore prisonnières les unes d'une parole qu'elles ne, qu ne peuvent pas exprimer, d'Akadiche qu'elles ne peuvent pas dire, d'une étude du Talmud qu'elles ne peuvent pas faire, d'une éligibilité pour laquelle il faut se battre, d'un divorce qu'elles ne peuvent pas obtenir. Comment tu peux être libre si la femme qui a ton cédaire, quel que soit son, son, son âge, ne l'est pas et c'est ce qui est à l'origine, j'ai cru comprendre de ton podcast aussi, oui. c'est la question que tu poses, est-ce que les femmes sont juives Si être juif, ça veut dire être libérée, si les femmes ne sont pas libérées, est-ce qu'elles sont juives C'est ça, on,
0: on rajoute à Pessar, et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, une mise en scène de cette libération. C'est-à-dire qu'on joue, il, il s'agit de jouer et de revivre sans cesse, année après année, cette libération. Et les femmes qui, souvent dans la tradition, sont spectatrices et pas actrices, à Pessard, sont spectatrices d'une libération qui ne les concerne pas. Et je trouve qu'il y a ici, en plus d'une dissonance, une forme d'humiliation qu'on qu revit en fait en tant que femme, euh, d'être incapable de parler ou empêchée de parler ou empêchée d'être pleinement libre à, à plein d'égards.
1: Et ce verset, Johanna il vient nous dire que tu ne peux pas prétendre à la liberté si tu n'œuvres pas pour la liberté de ta sœur. Mmh. Ta sœur au sens large, hein, je veux mmh. dire, de, 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 de cette composante de, de la moitié, voire plus, du, du peuple juif. Mmh. Ça vient, ne va pas t'imaginer que tu vas sortir d'Égypte, ou de ton Égypte intérieur, où on va dire, ça, ça vient de ses oppressions, si la personne qui est à tes côtés est toujours opprimée, que tu ne regardes pas cette oppression que tu la dénies, ou que tu la, 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 la voyant, que tu ne, que tu ne fasses rien. Mm. C'est vraiment euh, l'injonction de la haryut, de la responsabilité, hein euh, euh, non-assistance en personne d'un danger, ça vient directement du livre de Valikra, de, du, livre, du livre éthique. Donc on ne peut pas s'imaginer vouloir être dans une orthodoxie, prétendre à l'accomplissement la, des mitzvot, et zapper un certain nombre d'entre elles, celles que je viens de citer. Et aujourd'hui, comment ça se passe le CDR Ah, alors aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, bon, euh, à Montréal, euh, nous avons l'habitude d'accepter euh, une invitation euh, chez des amis pour le premier soir et le second soir à la maison et c'est un céder chez ses amis qui est extrêmement convivial et participatif c'est à dire que euh, le maître de maison euh, euh, fait circuler euh, euh, la parole euh, chacun lit un morceau en hébreu en français euh, euh, et c'est vrai que bon, dans ce cadre je suis amenée à aussi à intervenir en donnant certains, certains éclairages. Et surtout, j'ai sensibilisé ses amis à euh, deux choses, à la coupe d'eau de Myriam et à l'orange sur le plat du CEDER. Alors, je pense que tu en as déjà parlé avec certaines de tes invités. Rapidement, oui. Mais je, je vais un petit peu revenir euh, là-dessus. C'est quelque chose qui, qui a émergé depuis, oh, je ne sais pas, 30 ans peut-être alors, commençons par la coupe d'eau de Myriam. Alors, on sait que c'est quoi ben, C'est une coupe d'eau qu'à la fin du récit, on verse de l'eau et on la boit avant de, de faire Neutlatia d'Aïm et de manger. Alors, Myriam a une place extrêmement importante, comme toutes les femmes, dans l'histoire de la libération des Juifs de l'esclavage d'Égypte dans la mesure où elle est très extrêmement présente. D'abord, Moïse lui doit la vie, quelque part. Doit, lui doit le fait d'être né, puisque les, les parents d'Aaron et de Myriam euh, se séparent euh, quand ils entendent le décret infâme de Pharaon, de, 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 de ne pas laisser des enfants euh, mal survivre. Et elle, elle s'adresse à, à ses parents, et en particulier à son père, en lui disant « Mais attends, euh, toi, tu n'offres aucune possibilité, euh, ni pour un garçon, ni pour une fille de naître. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire Il faut avoir confiance. À la suite de quoi, ses parents se remettent ensemble et moché Moïse, né, on sait que c'est elle qui va suivre le berceau, qui va, bon, je renvoie euh, au, texte. au texte et à, à notre, notre tradition. Alors, l'eau et Myriam, ça, c'est intéressant parce que euh, grâce au puits de Myriam, les... Les, les, qui va irriguer dans des canaux, dans les sables, nous dit le Midrash, toutes les tribus d'Israël qui étaient en, en mouvance dans le désert, ben, ils vont pouvoir boire. Hein. Et, mais l'eau, ça a une signification, euh, c'est de mettre en valeur, euh, dans, dans, la, dans la tradition midrashique, c'est de mettre en valeur euh, les connaissances, euh, amener les connaissances de façon visible. Beaucoup de rencontres amoureuses se passent autour des puits, que ce soit celle de Jacob avec oui, Rachel, ou de, ou de Moïse avec Tsipora. Mais au-delà euh, du fait, alors, anthropologique, que les gens se réunissent autour d'un puits, quand ils doivent faire abreuver leur, 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 leur bétail, euh, il y a le fait que l'eau, c'est amener à la connaissance, amener à la, à la surface une, une connaissance. Et, et euh, Myriam enseignait, hein, nous d'une le Midrash, aussi aux femmes. Et donc... Euh, donc voilà, donc, euh, le, 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 boire cette, ce, ce, cette coupe d'eau, c'est reconnaître euh, euh, la prépondérance de Myriam et au travers d'elle, de, de ce qu'ont fait les femmes. Parce qu'on sait que tout le monde est sorti bripazone, c'est-à-dire dans la précipitation. Moi, je ne sais pas si... Euh, J'espère pas que des euh, auditeurs de, de ce podcast aient eu à vivre un, un tremblement de terre moi il s'avère que j'ai eu à vivre la crainte d'un tremblement de terre c'était au Maroc et il a fallu partir très vite j'étais petite et j'ai pris ce qui m'a semblé être le plus précieux je, je, je tairais de quoi il s'agissait mais on prend ce qu'il y a de plus précieux à ce moment là c'était quoi pour les femmes elles sortent de à quoi elles pensent À prendre des tambourins. No, c'est pas sérieux, cette histoire. T'as rien d'autre à prendre. Pourquoi Parce qu'elles savaient qu'elles allaient avoir un dénouement heureux. Et ça, c'est le mérite des femmes. Et, et je dirais aussi le fait qu'ensuite, elles aient chanté et dansé atteignant, nous dit le Midrash, un degré de prophétie euh, euh, supérieur euh, même à, au prophète Ézéchiel. Mmh. Ça, c'est pour la coupe d'eau. Maintenant, l'orange. Alors l'orange, on, on connaît, euh, on arrive quand même un peu à avoir la traçabilité euh, grâce à Susanna Echel, qui est la fille de, du rabbin Abraham Echel, qui est celui qui a marché aux côtés de Martin Luther King. Hein. On ne le rappellera jamais assez pour les droits euh, civiques euh, pour tous euh, aux états unis Et donc elle nous raconte que euh, l'origine, ça serait peut-être qu'un jour, des femmes euh, aimant des femmes ont posé la question à une femme rabbin, euh, quelle était leur place dans, dans le judaïsme Pourquoi est-ce qu'elles étaient mises de côté et, et la femme a dit « Mais bon, pff, ça serait comme mettre euh, du hametz, du pain sur un plat de cédère Alors, elles se sont accaparées ça elles ont mis du hametz sur un plat de cédère pour dire « Nous aussi, on existe. » Puis bon, ça a foutu quand même mal <rire> du hametz sur un plat de cédère Et donc, on est passé à l'orange pour dire qu'on ne laisse personne dans cette libération de côté dans la marge, sur le trottoir, sous prétexte que ses orientations affectives et parfois sexuelles seraient différentes. Et donc, à partir de là, euh, on met l'orange pour dénoncer euh, à large, de façon large, la place des femmes encore quelque peu occultée dans, dans la narration du peuple juif au sein des communautés. C'est ça que vient signifier l'orange sur le plat du Ceder, c'est ben, le peuple juif, euh, il est diversifié. Euh, tu aimeras ton prochain comme, comme toi-même, ça ne veut pas dire ton identique, euh, ta réplique exacte. Et donc, euh, euh, c'est à ça que fait euh, allusion euh, l'orange euh, sur ce plat du, du céder. Donc, moi, je bois la coupe d'eau de Myriam. Et il euh, y a cette orange. Alors, certains vont jusqu'à éplucher l'orange. Et il y a aussi une dimension euh, symbolique. Elle crache les pépins d'une oui. orange avant de consommer l'orange, après avoir fait la braha, on s'entend, euh, pour mmh. appeler le fait de rejeter la haine, mmh. rejeter la haine ou l'ostracisme que peuvent rencontrer soit les minorités euh, sexuelles, euh, gays, lesbiennes, transgenres euh, et, et autres. Euh, je ne dis pas toutes les consonnes, mais je les pense. Et, 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 ou les femmes, tout simplement. Mmh.
0: Merci pour, euh, pour ces précisions sur l'ajout de rituels euh, au, au CEDER, euh, qui peut aussi être vu comme une forme de réécriture de, de la Haggadah, en fait. Comment tu as découvert qu'il y avait une question féministe Il faut être
1: aveugle pour ne pas l'avoir. Hein. <rire> Franchement, euh, bon alors je l'ai dit, j'avais des parents féministes, donc euh, ma mère m'avait parlé de sa blessure en tant que fille, euh, de ne pas euh, avoir un, ce qui est considéré comme un statut égalitaire. Mon père aussi. C'est Ça qui est de merveilleux, je, je, je l'ai dit déjà quelques fois dans, dans cette émission, euh, ça ne se passe pas seul. Si, si on s'inscrit dans, si dans, 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 dans un clan, dans, dans un collectif... C'est tous ensemble. Et donc, euh, je ne peux pas ne pas voir cette chose-là. Je me souviens une fois, j'étais dans un endroit, dans une synagogue, pour une bar mitzvah. Et puis, il y avait euh, un rideau en guise de meritsa dans la salle de haut en bas, bleu, comme les tchadors que portent les femmes en Afghanistan. La même couleur.
0: Je, je, je précise que la meritsa est une séparation,
1: séparation. physique
0: euh, oui. des hommes et des femmes. En Général pour
1: l'ancien les... orthodoxe, voilà dans
0: l'enceinte orthodoxe pour la prière, pour les rituels de prière <coughs> ou parfois
1: pour les mariages euh, également. Oui, quand c'est vraiment très orthodoxe, et donc euh, je me souviens de, 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 de ce de ce quelqu'un qui était de ma famille et euh, à la fin m'a dit, mais dis-moi, euh, c'était pas trop dur là d'assister à cette bar mitzvah euh, derrière la derrière la, la meritza, donc pour moi le, le grand chador. Je dis euh, oui, et pour toi. Est-ce que c'était dur d'assister à la bar mitzvah en ayant ce, ce tchador qui te séparait du groupe des femmes Tu l'as bien vécu Et si tu as mal vécu, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as fait une suggestion d'ouvrir de... voilà C'est-à-dire qu'on est constamment renvoyé à notre, à notre responsabilité. Donc, pour moi, ça s'est posé très vite. C'est-à-dire que le retour à l'étude des textes, et à une pratique plus importante que celle qui avait été la mienne jusqu'alors, dont j'ai parlé tout à l'heure, mmh. ne s'est jamais départie d'une conscience euh, féministe. C'est-à-dire, je ne suis pas rentrée dans le monde des bisounours, où tout est beau et tout est bien, sous prétexte que émotionnellement, spirituellement, euh, je renouais avec euh, une étude juive. Jamais avec identité juive, elle, jamais... enfin, elle était chevillée à mon âme. Et la légitimité d'être juive et que personne ne parlerait à ma place. Mais si je ne parle pas, qui parlera Où va passer ma parole C'est ce que dit Lévinas dans, dans ce texte au-delà du verset. Il dit que quand il y a un manque, quand quelqu'un s'absente du judaïsme, il y a quelque chose du tout qui s'absente. Lui ou elle rate son rendez-vous avec le judaïsme mais il fait rater quelque chose à la collectivité entière. Et la collectivité ne voit pas se l'accaparer en disant, viens, fais comme moi. Non, c'est viens, prends ta place, prends ta parole, amène ton ridouche, amène qui tu es, vis ta singularité. Mmh. Et donc, euh, j'ai vu des êtres, par exemple, renoncer à leur art comme danseuses, comme chanteuses, comme dans le théâtre, parce qu'ils renouaient avec leur judaïsme. Et c'est... C'est une déflagration de renouer parfois avec son judaïsme. C'est tellement nourrissant, mais pas au point de renoncer à des talents que qu'on a reçus. Surtout si on est croyant, ben, ben vas-y, utilise ça à ta manière. Donc pour moi, cette conscience féministe, elle est depuis, euh, je sais pas, depuis que j'ai le sentiment de de penser en héritage, et elle ne m'a pas quittée. Mais comme je l'ai dit aussi, j'ai attendu pour mener des combats d'être solide au niveau des textes. Merci pour ça. Je, je traduis
0: juste Ridouche, euh, qui est une nouveauté euh, qu'on apporte euh, dans le sens de, de, de l'étude et qui est essentielle dans le judaïsme. Et je traduis euh, parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes non-juives qui écoutent ce podcast et que je salue et qui m'ont demandé de traduire tous les, oui, tous les termes. Oui,
1: je vous prie de m'excuser. J'essaie vraiment de le faire, de <rire> temps fait. en temps, ça, ça m'échappe. Je
0: suis particulièrement consciente parce que j'ai eu euh, beaucoup de retours. Euh... Je, je salue la, la librairie Vignette et je salue Jeanne-Marie spécifiquement qui m'a fait ses retours et euh, feedback is a gift donc euh, voilà. Ok euh, j'ai pris. Ah. <rire> euh, et, et, et du coup ça, ça a toujours été là c'est ce que tu dis. Oui. Euh, et au moment oui. où c'est passé
1: ta ta ton retour euh, au judaïsme. Non, au retour l'étude des textes. À l'étude des textes. En les considérant comme étant euh, faux. Enfin, le, 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 le nœud, quoi, d'une vie. Hum.
0: Euh... Est-ce qu'il y a eu superposition Est-ce qu'il y a eu euh, rencontre conflictuelle entre ces deux éléments Est-ce que tu es toujours dans cette lutte ouais,
1: c'est une question euh, très pertinente. Euh... Donc, dès, dès le départ, j'ai tout de suite euh, étudié euh, le statut des femmes. Hum. Et j'ai compris une chose, c'est que euh, nous sommes un peuple de sachants, de connaisseurs. <coughs> Pardon. Et qu'il faut, comme tu sais qu'il faut mettre la main dans le moteur. Euh, celui ou celle qui sait, bah, c'est très lié aussi au, au, au pouvoir. Oui. Mais moi, j'ai appris une chose de, appris une chose de la Megillat Esther, euh, pas de la Megillat Esther, de l'histoire d'Esther. Tu sais, c'est rapporté dans le traité Megillah. Euh, Esther va voir les chachamim de son époque pour leur dire, il faut. Euh, écrire et fixer là, cette fête-là. On a échappé à un massacre. Donc les sages, oui, tout à fait. Euh, Écris-nous, il faut qu'il y ait le Mégla Esther, il faut que le rouleau d'Esther existe. Écri 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 écrivez mon histoire, oui. Et les sages ont dit, oulala, oh ils étaient fréleux, ils ont dit, pourquoi tu veux irriter les nations Sous-entendu, sous-texte, ça suffit qu'on soit sortis, viens on fait le dos rond et on continue. Mmh. Et Esther leur a dit non. Elle leur donne cette réponse, elle leur dit, mais cette histoire, qu'est-ce que vous imaginez elle est déjà écrite dans les annales des nations. Est-ce qu'on va laisser se raconter notre histoire par les autres ou est-ce qu'on va raconter notre histoire, nous C'est ça que j'apprends d'Esther. Et c'est ça que j'applique. Notre histoire, notre parole des femmes, il faut qu'on se la raconte, mais pour ça, il faut connaître les textes. Il faut donc plonger dans l'étude des textes. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui m'a semblé... Euh d'abord primordial. Et donc, euh, j'étudiais euh, de, de tout temps, que ce soit en France, en Israël, euh, euh, ce statut-là. Et à un moment donné, bah, écoute, ça se, ça se traduit dans un enseignement euh, euh, et, et, et dans, dans un combat. Euh, donc, euh, cette conscience, elle, elle m'habitait depuis longtemps. Est-ce qu'elle était... Euh, euh, conflictuel alors là j'ai usé de, bah, de deux choses à la fois d'un esprit de dialectique c'est à dire qu'une chose et son contraire il faut arriver à une synthèse et à la fois d'une valeur juive hein. on apprend de Sefer Bereshit, du Mahasé Bereshit de l'œuvre de la création, de la genèse que l'être humain est appelé à participer à, à, à l'œuvre terrestre à l'amélioration de ce monde. Donc, je ne m'attends pas en entrant dans le judaïsme que tout le monde y est beau, tout le monde il est gentil et que les choses sont bien comme elles sont. J'entends cette parole qu'il faut participer et œuvrer à l'amélioration. Alors Maintenant, après, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible mmh. non pas d'avoir une attitude réformiste et de l'intérieur, comme j'ai dit, moi je... Est chacun, chacun et chacune a sa place. Mais est-ce qu'au niveau du statut des femmes, il y a une possibilité Parce que... raison, Pardon, mais si tout à coup, j'ai envie de manger une crevette euh, ou un homard, euh, euh, bah je peux monter et descendre des escaliers. Euh, rien n'y changera. C'est interdit. Interdit, c'est fort clos. C'est comme ça. Mmh. À prendre ou à laisser. Mais il m'est toujours apparu que concernant le statut des femmes, c'était laissé à la discrétion des hommes et des femmes qui composent une communauté. J'en ai donné tout à l'heure un exemple. Mmh. Si le, la communauté considère que c'est son honneur, tout à son honneur, d'avoir des femmes qui savent et qui peuvent lire la Torah, eh bien c'est possible. Alors, Johanna, est-ce qu'il y a une chose qui nous serait impossible en tant que femmes à l'intérieur du judaïsme, je ne crois pas. Les femmes peuvent devenir rabbins. Elles peuvent mener la prière jusqu'à un certain stade qu'on appelle psychédisme mirote, dans, 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 dans l'office. Elles peuvent lire à la Torah. Elles peuvent lire la Megillah. Le, un des raves, euh, je pourrais en donner, là, je ne l'ai pas en tête, mais un des raves euh, Farad, un des grands rabbins sépharade d'Israël je crois que c'est B... Baron, si je me souviens je, je, je tiendrai à, je, je te préciserai ça mm -hmm. euh, a, a dit que même Dayan, juge on peut, on peut l'être bah, attends on a l'exemple de Déborah. Déborah, quand même alors on, on assiste à des contorsions hein, mm. à propos de Déborah dans, dans le Talmud dans, dans certains traités on dit non non mais elle n'était pas juge elle enseignait les lois ah ben très bien, alors donc une femme palo séminaire rabbinique de Paris enseignait des lois, puisqu'on a exemple de paradigme de, de, de Vora. Ah non, non, mais elle était vraiment juge. Pourquoi Parce qu'elle était habitée par le roi Hakodesh et parce que le Ka'al l'acceptait. Donc on revient toujours à cette notion-là. Des femmes maintenant donnent des commentaires de la Torah et de la loi. Donc, je pense que concernant le statut des femmes, et c'est ça qui font mon espérance et ma continuité de l'inscription dans ce monde orthodoxe, en tant que traditionnaliste, je pense qu'il y a une place d'évolution. Mais je conçois très bien qu'on puisse se lasser. Et j'ai dit tout à l'heure comment des femmes blessées prenaient les jambes à leur cou et, et, et quittaient ce judaïsme. Mmh. Mais ça, c'est celle le qui totalement... Mais je comprends qu'on ait envie de rejoindre des lieux où cette égalité est déjà actée, mais euh, elle n'a pas été évidente. Hein, que ce soit dans le monde euh, des conservatives, donc ma sortie euh, et là, on traduit tra traditionnalisme, Mais moi, quand je dis traditionnalisme, c'est à l'intérieur du monde orthodoxe, mais bon, euh, ce courant non orthodoxe mmh. des conservatifs, très bien représenté euh, ici en France, ou le courant libéral, très bien représenté aussi en, en France, et par des hommes et des femmes de qualité qui soient vraiment euh, remerciés. Mmh. Je comprends très bien que, tu sais, il n'y a pas longtemps est décédée Alice Chalvi. Alice Chalvi, c'est une pionnière en tant que féministe. Dans le judaïsme, elle était orthodoxe, c'est elle qui a dirigé Peller, qui était un, à Jérusalem un, un, un lycée pour, pour femmes et qui a introduit l'étude du Talmud. Elle, elle était orthodoxe pendant très longtemps et à un moment donné, elle a dit « "Ahlas, j'en peux plus je, ». Elle a décédé, elle avait plus de 90 ans et il n'y a pas longtemps, elle s'est dit ben, « je me suis battue, mais je n'ai pas trouvé ma place ». Donc, elle est passée du côté des, des conservatifs. Moi, je ne porte aucun jugement sur ça. Et si elle a trouvé sa place là-bas très bien. Et, et, et chacun doit trouver sa place. Mais ça... Ça, ça dit, dire quelque, le, chose ça dit quelque chose aussi
0: de, de l'épuisement de la lutte. Ouais, euh, c'est ça. Même si je, je rappelle toujours que cette lutte est, est aussi une grande simcha, une grande joie. Elle est aussi épuisante. <t 'en> Pour revenir sur ce que tu, tu disais tu, dans ton texte euh, sur l'étude des femmes, tu, tu parles de la notion de tiflut, euh, oui. qui qui fait du mal à, euh, à l'étude des femmes, qui oui. empêche. Euh, oui. Mais là, on voit bien que c'est une notion, euh, effectivement, qu'on pourrait écarter. Euh,
1: Alors pour le coup, c'est moi qui vais traduire Tiflout. Et oui, vas-y. <rire> et et bien justement, ce n'est pas facile à traduire. Hein. D'abord, ça veut dire fadaise. Dans le contexte euh, de, du, du traité de Sota, euh, un dit, euh, celui qui enseigne euh, la Torah, et on entend la Torah... Euh, chez nous, ce n'est pas ce qui est écrit qui compte. Ça compte, mais c'est toute la, la Torah orale. Toute la tradition orale mmh. qui est transcrite dans le Talmud. Donc, euh, sur celui qui enseigne euh, la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait des fadaises. Mmh. Et même, certains disent, des fadaises euh, qui peuvent aller loin. C'est-à-dire qu'elles pourraient être amenées à des... des à obscénités, à des obscénités dis, etc. Ouais. Bon, ben là, on est dans le répertoire, si tu veux, classique des propos misogynes. Exactement. Que l'on retrouve par ailleurs, est qui cool. est qu'on va dévaloriser mmh. l'initiative de femmes. Par exemple, j'ai pris précaution de ne jamais employer l'expression femme savante. Pourquoi J'adore Molière, <rire> vraiment. Mais bon, il a écrit ça, euh, Les femmes savantes, euh, euh, pour, euh, pour caricaturer. Ces femmes qui tentaient quand même de, 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 de faire salon, d'apprendre des choses, d'en transmettre. Quand un, quand un homme étudie, on va dire c'est un Talmid Raham, il est l'étudiant de la sagesse, on va pas dire, ah, c'est un homme savant, et même homme savant ne raisonnerait pas de façon ridicule, comme dans les Précieuses Ridicules, d'ailleurs aussi du même Molière, comme étant une femme savante, c'est-à-dire, voilà elle sait bien, elle sait, et puis en même temps, euh, pff, elle doit savoir une foule de choses encyclopédiques euh, inutiles, est-ce que vraiment ça sert aux femmes euh, Donc, les mots servent à assigner les femmes à résidence dans leur oppression. Mm. Eh bien non. Utilisons d'autres mots. Et, et, et ce, dans le même traité de la Mishnah Sota, euh, un autre rave, Ben Azaydi, un homme doit enseigner la Torah euh, à, à sa fille. Et donc, ils étaient laissés à ce moment-là euh, un petit peu, comme je l'ai dit, c'était pas pris comme une obligation. Et encore, on peut, on, peut, on peut travailler ce passage, Johanna, qui est dans le. Et ça, je l'ai appris aussi euh, euh, lors d'un échange avec Diane Vanna. On peut travailler ce passage dans le traité Kidushin, où euh, la misfa, c'est d'enseigner. Ben à son fils. Et là, c'est pris le, tout de suite. Le traité dit à son fils, et pas à sa fille. Donc, exit les femmes. Mm. Mais par ailleurs, dans le même traité, on parle de fils pour dire à ton enfant. Hein, c'est un propos androcentré. C'est le masculin qui va déterminer euh, euh, l'enfant, le, le, comme on dit l'homme avec un grand H. Moi, j'en prends jamais cette expression. Ni oui, petit, ni grand H. Je veux dire, euh, voilà. Et donc. Euh, là, ça concerne aussi bien les garçons mmh. que les filles. Mais si on suit le raisonnement de, de l'étude, donc euh, tu enseigneras ton fils et pas à ta fille, donc la fille n'a pas l'obligation d'être enseignée, donc elle n'a pas l'obligation d'apprendre et d'enseigner, c'était laissé, donc là, à discrétion aussi euh, d'une société. Et on vient toujours avec le fameux exemple de Brouria. Ok, alors depuis Brouria, peut, il peut y avoir d'autres femmes. Et tu as vu comment elle termine mal, Brouria Oui, mais ça
0: ressemble fort, cette histoire de Brouria, ça, re, ça ressemble quand même fort à, à faire peur. Absolument. Parce que, so, soyez effrayés de rappelons ça. Rappelons-le,
1: Brouria euh, 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 est une femme euh, qui connaissait fille de Rave, femme de Rave. Et elle s'est donné, quand elle a entendu le propos que les femmes avaient da'atan kalan, que leur da'at, une des formes d'intelligence, était légère, elle a souri. Et à ce moment-là, c'est un rachis, hein, je veux dire, euh, donc le commentateur du XIe 10e, du 10e, 10e, siècle qui vient nous, nous rapporter euh, cet enseignement dont la source n'est pas encore très connue qui dit que, n'est pas identifié, que son mari l'a mis à l'épreuve. Ah, tu penses que les femmes... Leur euh, da'at n'est pas léger, qu'elle ne serait donc pas frivole. Et il déligeante un élève, un de ses élèves, pour séduire Brouria. Et Brouria cède. Puis elle meurt, elle se suicide. Total des courses. Apprendre, c'est dangereux. Mais attendez, si on fait un petit peu, on revient, on fait un... Touk -touk. reverse, là, on revient sur ce qui se passe. Pourquoi cet homme par ailleurs, un homme extrêmement important, le mari de Brouria, veut l'éprouver, dévergonde un hein, de ses élèves, pourquoi cet élève accepte Il y a toute une chaîne de responsabilités.
0: Il n'y a rien qui va dans cette histoire, on est d'accord Il n'y a rien, rien qui va, sphistoire. elle est tordue <rire> Euh, et, et, et oui, ça ressemble vraiment à, à de toute façon un, un peu ce qu'on qu dit des sorcières, de cette figure de la sorcière, mais aussi ce qu'on dit du juif. Tu as fait toujours des parallèles aussi entre féminisme et, et, euh, et, et cette notion d'identité juive, euh, qu'on a toujours tort. T'étudies, tu as tort. Et tu, si tu ne sais pas, de toute façon, tu ne peux pas t'en sortir. Et donc c est, c est, pour moi, c'est emblématique cette histoire de, de Brouria, ou même vraiment celle qui a. a consacrer sa vie à l'étude euh, et qui se permet quand même de dire « Vous rigolez, mon esprit est léger, l'esprit des femmes ne peuvent pas », ben, elle a une fin absolument traumatisante pour quiconque voudrait suivre son chemin.
1: J'en profite pour dire un mot sur... Euh, parfois, on me pose la question « Est-ce qu'il existe une étude féminine ?» j'en sais rien. Mmh. Euh, moi, mais je pense que le vécu des femmes je ne sais pas par essence, je ne peux pas avoir ce propos essentialiste. Mais le vécu des femmes étant ce qu'il est, oui, quand elles vont se pencher sur les textes, elles vont percevoir des choses que peut-être les autres ne voient pas. Et c'est là où il y a un manque. Exactement. C'est-à-dire, je, re, je, re... je reboucle
0: avec ce que tu disais sur la sociologie. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas d'essence féminine, ça ne veut rien dire, mais il y a un vécu sociologique depuis des millénaires que, par exemple, les femmes euh, s'occupent du CAIR davantage, et ça c'est sociologique et de là à dire qu'il n'y a pas eu depuis des générations un apport euh, de, de ça sur la communauté des femmes en général euh, bah, c'est pas possible, donc effectivement il y a des récits qui manquent cruellement ou des façons de voir ce qu'on appelle le, le woman gaze, un regard féminin euh,
1: qui manque cruellement aujourd'hui encore à, à l'étude un regard des femmes. Moi, je laisserai la porte ouverte. Tu sais que c'est la, la, la grande discussion chez les, chez les féministes, les essentialistes. Il y a eu quand même des figures, Antoinette Fouque, assez importantes de ce côté-là. Mmh. Les universalistes, on pense mmh. à ben d'Inter. Euh, moi, je laisse la question ouverte. Mais, est-ce qu'il y aurait une nature féminine, une nature masculine Au niveau d'intelligence euh, euh, je veux dire, les, tout, tout, tout les, toutes les, les études montrent que euh, deux personnes peuvent avoir une ressemblance d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec leur sexe. Bien sûr. Mais en héritage de l'histoire des femmes et de notre propre parcours, oui, ça, il peut avoir un, re, un regard sur des textes qui va produire d'autres choses. Mais si euh, le Talmud ou des, des textes de la tradition juive manquent aux femmes, je pense que les femmes manquent à ces textes tout autant. Et, et, et quand les hommes s'en aperçoivent, et ben, ils deviennent des alliés, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont pas, écoute, l'étude des textes, c'est pas une histoire de club anglais fermé aux femmes. Hein. On s'est trompé de nationalité, là, quelque part. C'est ouvert, c'est à tout le monde. Et, et, et donc, je comprends qu'on ait envie parfois d'étudier entre hommes ou d'étudier entre femmes, mais il est important qu'il y ait, à un moment donné, aussi des, des passerelles.
0: Ça, ça me fait euh, penser à Belle Hooks qui dit, euh, dans une interview que j'ai vue euh, circuler sur les réseaux sociaux, euh, « qu'elle ne comprend pas, et ça, c'est aussi une incompréhension de ma part, comment, encore aujourd'hui, un certain nombre d'hommes ne s'intéressent pas à ce que les femmes ont à dire. Et ça marche en littérature, c'est-à-dire qu'il y a... Et ça marche aussi pour toutes les questions féministes. C'est-à-dire il y a la moitié de l'humanité qui dit quelque chose de manière complètement diversifiée, etc. Comment c'est même imaginable qu'on en soit encore à se dire que, oui, ce qu'on est en train de dire à un public quasi essentiellement féminin, encore.
1: Écoute, c'est comme euh, le racisme, l'antisémitisme. Mmh. Euh, c'est un combat euh, incessant, mais ce n'est pas un combat de sissif. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois des avancées avec des risques de... De, de, de backlash. De, de, voilà. Mais euh, euh, il faut... Il faut tenir notre bout, il faut faire ce qu'on a à faire. Mm. On a une responsabilité, on doit, on doit la tenir. Et ensuite, euh, comment ça se situe dans l'histoire, dans l'économie spirituelle au travers des générations, on peut le pressentir, mais ce n'est pas entre nos mains. En tout cas, c'est ce qu'on a, ce qu a, qu ce qu ce qu a à faire. Mm. Et pour moi, c'est une... Tu sais, euh, si on est dans la métaphysique, il euh, y a euh, dans le traité... Euh, dans tes shabbats, euh, je crois. Euh, y a, quelles sont les, les questions qu'on nous posera quand on sera euh, dans l'autre monde Alors, un certain nombre de questions. Est-ce que tu as pris du temps pour fixer... Est-ce que tu as fixé du temps pour l'étude Bien sûr, c'est des questions qui sont aussi très... Très <rire> orientées. Donc, très orientées. Euh, et et est-ce que tu as été honnête dans ma saïmatane, c'est-à-dire dans, dans tes échanges À la fois, ça peut être, tu sais, les échanges commerciaux, mais les échanges, etc., il y a comme ça sept cette, cette questions cette question qui, sont, qui sont posées. Moi, j'en rajouterai une huitième, hein, parce qu'on on va commencer un petit Talmud de femmes. <rire> Je rajouterai, qu'est-ce que tu as fait de ton vivant pour que les femmes se sentent mieux à l'intérieur de votre héritage commun Qu'est-ce que tu as fait dans tous les domaines pour qu'elles puissent pleinement vivre son judaïsme Ouais, je rajouterai cette question-là, mais en disant qu'on peut déjà commencer à se la poser maintenant. Euh, Est-ce
0: qu'il y a une lutte pour la libération qui te touche particulièrement
1: Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le, sur le problème du guette, du divorce religieux. La, la lutte qui m'a vraiment tenu à cœur, c'est celle de, de l'étude. C'est pour ça que j'ai consacré une large partie de, de, de ma vie et que ça continue et que j'ai créé ces, ces centres d'études. Mais euh, nous sommes contemporains d'une injustice flagrante, qui est que lorsqu'un homme refuse d'accorder le divorce à sa femme, ce même homme peut mener une vie euh, affective, sexuelle, à condition que ce ne soit pas avec une femme mariée, euh, il n'est pas sanctionné, son enfant aura le statut de tous les enfants, alors qu'au même moment, la femme à qui il refuse de donner le guet, parce que ce n'est pas le tribunal rabbinique dans la loi juive qui, euh, qui, qui, qui décide de délivrer le guet, c'est l'homme qui doit le donner. Eh bien, au même moment, cette femme euh, ne peut pas mener de vie euh, affective euh, si elle est en situation d'adultère. Et il faut savoir, euh, ce n'est pas évident de de dîner avec son surmoi, et, et peut-être qu'elle a, elle a envie d'être elle dans, 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 dans ce judaïsme-là, elle ne veut pas être adultère, et si jamais elle a un enfant, il sera un mamzer, c'est-à-dire un enfant euh, qui n'aura pas les, le même statut en tant que juif. Hein. Je m'empresse de dire que mamzer, ce n'est pas enfant bâtard, c'est-à-dire qu'un enfant qui est né en dehors, en général, dans le judaïsme, un enfant qui est né en dehors du mariage, c'est-à-dire soit le mariage il n'y a pas eu de troupe pas, soit c'est avec un, un non-juif euh, soit c'est une mère célibataire soit c'est un enfant qui naît d'une union de, euh, enfin qui, a, qui, qui est accueilli et qui, au sein d'un couple homoparental ça ne change rien pour son identité juive ce n'est pas de considérer comme un bâtard l'enfant illégitime c'est celui qui naîtrait d'une relation incestueuse. qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces femmes qui sont enfermées euh, euh, dans leur statut euh, euh, ancrées, c'est ce, le terme même d'agunote, ancrées dans leur statut marital, avec une horloge qui tourne, peuvent pas refaire leur vie, peuvent pas avoir d'autres enfants alors que les possibilités sont là on va pas renvoyer à l'impuissance être juif c'est savoir être, recevoir cette tradition connaître et savoir quelle vie on peut euh, euh, user, de quelle vie on peut user pour, pour réparer des injustices. Je rappelle, et là, je renvoie à tous les textes, y compris dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, « Femme et judaïsme »,« Quand les femmes lisent la Bible », l'autre livre que nous avons fait avec Janine Koubi aux éditions presse où il y a vraiment des solutions qui sont données. Il peut y avoir une annulation, il peut y avoir un accord prénuptial, euh, il peut y avoir vraiment des solutions à condition que le leadership accepte de se mettre d'accord. Et ce leadership, il peut se mettre d'accord à partir du moment où les hommes et les femmes le demandent, font pression, l'exigent. Alors ça passe, ça passe. Ça veut dire que dans les écoles juives, il faut parler de ça. Il faut parler de ce qu'est l'accord prénuptial qui permettrait davantage aux femmes d'obtenir leur guette. Ah ouais, maintenant tu veux parler du mariage, mais tu parles du divorce. Mais c'est ça, là que tout contrat. C'est un contrat.
0: C'est ça le contrat. Quand tout va bien, tout va bien. Un voilà. contrat qu'on fait même commercialement, c'est pour le cas
1: où ça n'irait pas. Et c'est le contrat de l'actouba. On te dit, voilà ce que tu devras à ta femme si jamais vous vous séparez. Ça commence déjà dans les écoles juives, ça, ou l'acceptation des minorités sexuelles. Il faut, il faut que les enfants soient armés, qu'ils euh, qu sachent comment réagir par rapport à tout ça.
0: Merci, Sonia. Alors, on arrive aux quatre questions que j'ai l'habitude de poser dans ce podcast. Ça évoque quoi pour toi,
1: un tambourin ben Ça, je l'ai dit, la, la, la confiance des femmes. Mmh. Prendre un tambourin au moment où tu dois quitter, parce que ça va très, très vite, il n'y a que quelques heures. Hein, L'histoire de Matzak et le pain azim qu'on n'a pas pu faire lever. Ça évoque leur confiance dans un dénouement heureux. Et souvent, les femmes sont associées dans la traduction juive à cette préscience de la rédemption. Et je l'ai dit tout à l'heure, les tambourins, elles ont chanté, dit le verset de Chemot. Myriam est sortie avec les femmes et elles ont chanté et dansé. Et je l'ai dit, le Midrash... La Mechilta, je pense, le Midrash Mechilta, mais aussi dans, dans le traité Sota, euh, nous dit qu'elles euh, ont, elles ont atteint un degré de, de prophétie, euh, comme si, si tu veux, cette préscience de, de la rédemption, cette confiance, te, te menait à une certaine extase proche d'un état altéré, donc on peut dire un état euh, prophétique. Mmh.
0: Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet
1: Écrire, transmettre, c'est ce que j'essayais de faire.
0: C'est quoi pour toi être une femme juive
1: Appartenir à une lignée, être fidèle à celles et ceux qui nous ont précédés, ne pas dormir tranquille, être aux aguets, se relier à d'autres combats euh, de libération, de discrimination ou, ou du bien-être de notre planète. C'est être au cœur des interrogations sociétales, et, et tenter d'y exister à partir de sa propre tradition.
0: Et est-ce que tu es libre
1: Je suis en process. <rire> oui et non. Mais tu sais, si c'était un état euh, permanent, on ne ferait pas, pas Pessard. Hein. Je rappelle que Pessard, quand on le découpe, hein, la fête de Pâques, c'est Pessard. La bouche qui converse, qui parle. Donc ça parle, on le sait depuis Freud, hein, la, la, aussi euh, l'importance de la parole pour, euh, pour, euh, pour être conscient, pour se, pour se libérer. Non, il n'est euh, libre que celui qui est en chemin, je crois.
0: Alors, est-ce qu'il y a un passage de la Haggadah traditionnelle ou de la Haggadah des femmes euh, qui te touche particulièrement
1: ben, J'ai cité tout à l'heure ce passage de « à chaque génération, il faut, il faut attendre à avoir des, des antisémites ». Mais je crois que le passage qui me touche le plus... Parce que j'y vois toute l'âme juive, c'est d'ailleurs et nous. Ça suffit. Alors, je, ça suffit. On peut l'entendre dans tous les sens. Mais là, qu'est-ce que disent euh, Qu'est-ce que dit ce passage je, très brièvement Et euh, les Juifs disent mais si euh, tu nous avais fait sortir d'Égypte et que euh, sans faire des miracles, ça aurait été suffisant pour nous. Et si tu nous avais pas donné la Torah, imaginez cette parole complètement incroyable que disent les Juifs. Bon, ben, ça aurait suffi pour nous. C'est-à-dire. Et, et, et si tu ne nous mènes pas jusqu'en terre d'Israël, eh bien, ça aurait suffi pour nous, Daï daï d'aïe, nous serait suffi. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, on, on est dans un tel rapport de reconnaissance de ce qui se passe que déjà, on accepte une chose, on peut s'en contenter, mais on en rajoute encore une autre, parce que tout ça, on est content de l'avoir. Et, et ça veut dire pour moi aussi, euh, de toute façon, avec ce qu'on a, on continue. Et ça me semble essentiel pour traverser tous les affres de l'histoire juive.
0: Et alors, je demande à mes invités euh, s'il y a un chant ou une poésie, ou voilà, un, un, quelque chose que tu as à nous faire écouter. Et pourquoi ce pourquoi et ce, ce passage te touche particulièrement
1: Alors oui, alors, au début, je pensais que c'était une chanson et je voulais que ce soit Bella Ciao. Tu sais, cette chanson... Euh, euh, que, que les féministes se sont appro appropriées, cette chanson italienne. Mais tu m'as dit qu'il fallait la chanter. Alors, du coup, ça m'a un petit peu... Euh, je me suis dit, je ne sais pas quelle sera ma voix hein, par rapport à tout ça. Après, tu m'as dit, mais ça peut être un texte. Alors, écoute, comme j'écris, et j'écris euh, depuis quelques mois des récits poétiques, et, euh, ben, voilà, euh, j'en ai un qui s'intitule « Qui se souviendra ?». Et je commence par citer une phrase de Borges qui est pour moi un, un, un des maîtres, d'ailleurs on lui soupçonne une origine juive, il était très philosémite, en tout cas, donc Borges, c'est écrivain argentin, qui écrit dans L'Aïeul, une nouvelle dans le livre Le Rapport Brody, la chose suivante. Le 14 janvier 1941, Maria Justina Rubio de Yoregui allait avoir 100 ans. C'était la seule fille encore en vie d'homme ayant vécu la guerre de l'indépendance. Et donc, mon texte s'intitule « Qui se souviendra ?»« Qui se souviendra de nous dans quatre, cinq générations ?»« Pour les plus chanceux, dans deux ou trois. » Nous ne sommes habillés que des bienveillances accomplies et peut-être de celles que nous avons tentées, visibles ou invisibles. C'est notre trace dans ce monde-ci et dans l'autre, paraît-il. Notre corps sera de lumière ou en guenille. C'est ici et maintenant que l'on œuvre dans tous les cas. Je plaide pour la mensuétude, étude, Rahmanout en hébreu, en guise de manteau.
0: Merci beaucoup Sonia. Merci, c'est un très bel épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger
1: avec toi. Merci moi aussi. Et je te remercie vraiment de, de ton initiative, du fait d'inviter des gens diverses, d'y consacrer du temps, d'utiliser la nouvelle technologie de permettre à des gens qui s'imaginent peut-être être, être seuls eh ben, de se comprendre qu'elles ne le sont pas.
0: Et c'est une très belle fin pour cet épisode. Merci Sonia. Et avant de vous quitter, je remercie chaleureusement toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui m'ont accompagnée pour la réalisation de ce podcast. Un grand merci à Clara Lemler pour les voix, Marion Bellal pour le montage, et à Élise Lemarié pour la musique. Rendez-vous dans quelques jours pour le prochain épisode.